0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari, e aqui eu vim falar um pouco com vocês sobre a cultura do LGBT. É, como é um, um assunto muito amplo e cultura envolve muitas outras coisas, eu decidi falar sobre o Marco Zero, o início de tudo isso. Bom, sobre isso, começou dia 28 de junho de 1969 foi um ano e um dia em que pela logo pela manhã logo pela manhã é diversos grupos de gays de travestis de lésbicas e de drag queen eles foram às ruas enfrentar polícias e qualquer outro tipo de autoridade em busca de seus direitos em busca dos direitos LGBTs. É, e isso trouxe bastante choque porque na época havia muitas revistas em bares gays batidas e muita humilhação com quem se reconhecia por, no meio dessa comunidade. Né? Portanto, é, naquela época eles tiveram bastante sucesso com toda essa manifestação, com, todo, com toda essa rebelião. E até hoje, dia 28 de julho de junho, perdão, eles consideram o Dia Internacional do Orgulho LGBT que é uma data para comemorar, celebrar vitórias históricas, é, mas também para relembrar de tudo que foi necessário passar por você se identificar por outro gênio, por você se considerar uma pessoa diferente do que o mundo estava acostumado a ver. Então, foi um, foi um marco muito histórico de felicidade e de tristeza, por precisar de tudo isso só por uma escolha que foi sua, foi só por uma escolha que você aceitou em você mesmo é, E já puxando, após essa cultura LGBT, para a parte de esporte, né? E nesse tópico de esporte, a representatividade do LGBT mais nos esportes, tem sido de grande mudança. Um acontecimento que aconteceu recentemente, nas Olimpíadas de 2020, chamou muita atenção. De todo mundo, assim, de todos os países, chamou muita atenção, porque além das Olimpíadas acontecer do jeito que aconteceu no meio de um cenário pandêmico e no meio de tantas restrições, dos 11 mil atletas que estavam competindo nessas Olimpíadas, 175 se reconheceram como mais e abriram isso publicamente, abriram isso sem nenhum problema, durante jogos, durante a vida, durante uma rede social. Eles simplesmente abriram isso sem temer muito o que poderia acontecer, ou coisa assim do tipo. É, nesse meio desses 175, que se reconheceram LGBTs, tem finalistas, tem medalhistas, tem campeões de etc. e tal, e todos eles com li livre, livre-arbítrio assim sem peso nenhum na consciência, por estar se abrindo publicamente no meio de um jogos tão importante como parte da comunidade LGBTQI. Falando um pouco sobre a comunidade LGBTQI, nas religiões e crenças e fé, etc. e tal, é de grande dificuldade que nós ouvimos histórias de pessoas dessa comunidade dizendo algo positivo sobre a religião. É muito difícil atualmente encontrar uma religião que realmente abre os braços sem nenhum tipo de preconceito ou respeito, entre aspas, né? Só aquela camada de respeito para não parecer aquela famosa coisa de Ah, eu amo o próximo, mas eu não amo você porque você é diferente. Então, atualmente, encontrar LGBTs, nas religiões tem sido de grande dificuldade. Por incrível que pareça, ainda não se há uma religião só para quem é, para quem se reconhece como LGBTQI, ou coisa assim. Porém, de todas elas, a religião cristã tem sido a mais acessível, né, para aqueles que buscam o amor independente de tudo. Porque uma coisa que é muito legal de falar é que de todas as religiões, de todas as crenças, de todos os deuses ou deus, o amor é algo incomum que é pregado em cada um deles. Então, em cada uma dessas caixas de religiões e de fé, o amor ele é comum em todas elas. E amor às pessoas não é as pessoas só... Que são héteros, só as pessoas que são bis, só as pessoas que são trans. Não é nada disso. É amor em geral. Então, atualmente, mesmo tendo essa palavra sendo pregada todos os dias, em todas as religiões, é muito difícil se encontrar um lugar onde você se adapta e você se sente acolhido, né? Por fazer parte desse meio mais. Então, de todas elas, a religião cristã tem sido a mais acessível para quem se reconhece no meio desse meio, no meio dessa comunidade. Bom
1: dia a todos, vou falar um pouquinho sobre o tema, né? E o primeiro tema que eu vou falar é como a sociedade tem tratado o tema na sociedade. É, a palavra homofobia significa repulsa ao preconceito contra o a homossexualidade. Esse termo teria sido utilizado pela primeira vez nos Estados Unidos em meados dos anos 70, a partir dos anos 90. Ele teria sido difundido ao redor do mundo. É, a palavra fobia denomina uma espécie de modo irracional. E o fato de ter sido empregado nesse sentido é motivo de discussão ainda entre alguns teóricos com a relação ao emprego do termo. É, podemos entender a homofobia assim como as outras formas de preconceito, como a atitude de colocar outra pessoa, no caso, o homossexual, na condição de inferioridade, da, de anormalidade, baseada no domínio da lógica heteronormativa, ou seja, da heterossexualidade como padrão norma. A homofobia é a expressão do que podemos chamar de heregarquização da sexualidade. Todavia deve-se compreender a legitimidade de forma sexual da expressão da sexualidade humana. No decorrer da história, inúmeras denominizações foram usadas para identificar a homossexualidade, é, refletindo o caráter preconceituoso da sociedade, no qual determinavam os termos como pecado mortal perversão sexual, aberração. E a sociedade também pede que os gays possam exercer livremente a sua cidadania ou viver em segurança. É, alvo de discriminação, eles são sempre alvos. É, são constantemente ameaçados com insultos, agressões físicas, que muitas das vezes levam à morte. Inclusive, a gente vê muitas vezes é, em jornais, em notícias, que várias pessoas homossexuais que infelizmente é, morrem por conta da homossexualidade, né? por conta do preconceito das pessoas não aceitarem essas pessoas inseridas na, no meio da nossa sociedade, no meio do nosso cotidiano, todo mundo, por mais que seja um tema que todo mundo está vendo, por mais que seja é, um pouco mais normal atualmente, as pessoas ainda costumam ver é, algo totalmente diferente, algo totalmente inaceitável, né? O próximo tema que eu vou abordar vai ser sobre o mercado de trabalho, na qual aborda a questão de quais áreas que mais empregam. É, Para debater a homofobia no mercado de trabalho, é, precisamos entender de que forma ela se expressa no Brasil, e basta entender que são esses números aqui. 43% dos profissionais brasileiros afirmam ter sofrido algum tipo de discriminação por sua orientação sexual ou identidade de gênero. Já 38% das empresas brasileiras não contratariam pessoas LGBT para cargos de chefias e outros cargos também. Uma em cada cinco empresas não contrataria profissionais LGBTs. Ou seja, já vemos que é muito complicado realmente você exercer um cargo é, sendo LGBTQI, né? Ah, se votarmos há cerca de 20 anos no tempo, claramente encontraríamos menos pessoas LGBTQI, no ambiente corporativo. Isso não acontece porque existem menos indivíduos que pertencem ao grupo, mas porque muitos deles tinham um grande receio de assumir a sua orientação sexual no local, no local de trabalho e sofrer retaliações, é, passar por uma situação traumática, ou até mesmo perder o seu emprego. Porém, esse assunto começou a ser mais falado por conta da luta diária, né, que o grupo levanta em busca da promoção de uma sociedade tolerante, igualitária, diversa e sensível. Desse modo, a necessidade de aceitação, inclusão e combate ao preconceito contra LGBTs se tornou uma obrigação de toda a população, inclusive das empresas. No entanto, ainda se sabe que existem muitos desafios para que o mercado de trabalho seja realmente mais inclusivo. De acordo com estudos feitos pelo Center for Talent Innovation, no Brasil apenas cerca de metade dos funcionários LGBT que mais se sente confortáveis para assumir a sua orientação sexual, ou identidade de gênero no ambiente de trabalho. É, esses dados também revelam a relutância mantida por diversas empresas em relação à contratação ou efetivação de membros de comunidade, independente da área de atuação de seus qualificações, perdendo números de talentos que agregariam ao negócio, o que, consequentemente, né, compromete a confiança do grupo de conseguir uma vaga de emprego quais que não demonstram é, engajamento. Ou seja, realmente é muito complicado. Imagina se já é complicado eles é, terem o seu espaço na sociedade. Imaginem terem um espaço no mercado de trabalho onde... Tem muitas normas a serem cumpridas, muitas empresas têm os seus métodos de trabalho, os seus métodos de contratação de pessoas e seus perfis também né, a serem contratados. Então, eu acredito que seja um desafio a mais que essas pessoas, infelizmente, infelizmente encontram né, na sociedade. O próximo tema que eu vou abordar vai ser quais partidos políticos que mais incluem e quais são os cargos políticos. Esse último levantamento, que, na qual eu vou citar aqui, vai ser de acordo com a última votação. É a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transvestis e Transsexuais é, divulgaram né, o último levantamento de acordo com os, candidato, os candidatos LGBT e aliados. Os aliados são classificados como aqueles que não se identificam como gays mas defendem a bandeira do direito da comunidade como plataforma de campanha. Na véspera das votações do primeiro turno, foram identificados 311 candidatos comprometidos com a causa em todo o país. Deste grupo, 288 disputam um cargos de vereador, enquanto 29 concor concorreram a prefeito ou vice-prefeito. Todos os estados contam com pelo menos um nome LGBT ou aliado. A diversidade também inclui a legenda. 31 dos 35 partidos registram no, tri no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, lançaram candidatos que defendem direitos da população LGBT. Os partidos com posições ideológicas à esquerda concentram o maior número, que em primeiro lugar tal tá o PSOL, é, seguido pelo PCdoB e pelo PT. As únicas legendas em que não foram identificados candidatos aliados ou com a pauta em questão da, da LGBT foram o Novo, o PCO, o PSC e o PTC.